0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《石膏人》。十年浩劫结束不久，百废待兴，农村原本抛弃的一些风俗传统、行业等，很快又恢复起来。这个故事就发生在这个时候。这年冬天呢，村里的一个老太太过世了。他家的儿女很孝顺，一定要按照传统的丧葬风俗来安葬老人。老人入殓后，该是油漆棺材，画棺材头子的时候犯难了。方圆几十里竟然找不到画匠师傅。李庄唯一的一个画匠李老汉，几年前也已经死了，连他自己的棺材都没有画。这下可怎么办呢？眼看十天之后就要下葬了，急得老人家的儿女团团转。只能是自己先把棺材砌了。跟着李老汉学过油漆棺材的王师傅，这个时候也在这家帮忙。一看这家人呢急成这样，有股想自己去做的冲动。可是自己本身并不想干这个。虽然说跟李老汉学了几年，一是李老汉对自己有救命之恩，二是不想违背李老汉的好意，不禁踌躇起来。下意识的看了看自己的右手，这条手是李老汉给的。当初自己中了七毒。还是李老汉帮忙给治好的呢。李老汉临死的时候对他说过，如果今后这个还能再继续的话，让他一定要做下去，希望自己的手艺不要失传，要不然呢就没有脸去见师傅了。一想到这儿呢，便对主人说：“让自己来吧。”起初，主人和在场的人都不相信王师傅会干这个，但是当王师傅拎着箱子来了，才有些相信了，七嘴八舌的议论着。王师傅也不管别人说什么，径直走到棺材跟前，挽起袖子，打开箱子，拿出要用的东西。老实说呀，他这也是第一次真正的干这个，对着棺材难免有些紧张，又有那么多人看着，再紧张也得干呢。还好平时学的认真，画起来呢也不费什么劲，半天功夫便画好了棺材大小头子。村里人一看，王师傅还真就画出来了，都是赞不绝口。王师傅对主人说：“等颜料干了，我晚上再来做个硬头子。”那家人呢，本来就对王师傅画的棺材头子很满意，一听王师傅说还要给老人做硬头子，更高兴了，不让王师傅走，非让他吃了饭、喝了酒再回去。到了晚上，王师傅干活来了，大晚上的，在黑漆漆的棺材跟前，着实有些害怕。还好那家人陪在旁边，打起精神干到半夜。这才弄好，主人一看是非常满意，又留王师傅吃了晚饭，亲自把他送回家的。到了家，一进门呢，突然间呢，他们家的狗就扑过来，对着自己的腿狂吠。王师傅被吓了一跳，气得抬腿就是一脚踢了上去。狗被踢了一脚，却还是不后退，还是叫个不停。王师傅气得大骂：“瞎了你的狗眼啦，自己人都不认识了，看你是不想活了。”又打又骂的把狗关到后院洗了把脸，便脱衣上炕睡觉了。脱了衣服之后，发现膝盖处有个白色指甲盖大小的圆点，便伸手拍掉。躺在炕上想了想白天的事儿，心里边还挺满足的。过了十来天呢，那个老太太下葬了。下葬的时候，王师傅也去了。但是当他看到棺材的时候，心里面有股说不出来的味道，似乎自己把什么没有做好。村里人呢，看那会儿做的是真不赖，都对王师傅是赞不绝口。这下王师傅可成了村里面的热门人物了。村里的人见了都很客气。老太太下葬之后呢，过了几天，那家人呢就提着礼物来感谢王师傅，还给了他五块钱作为报酬。王师傅很是意外，自己就是帮人家一个忙，给些礼物呢，倒也说得过去，竟然还给自己五块钱。那个时候，干部工资也才二十块呀，连忙是推辞不要，可是拗不过，也只好收了。从这以后呢，王师傅便重视起这门手艺来。想想自己除了种地，就再也没有别的收入了，自家的生活很是窘迫。也许靠这个呀，可以让生活好起来。于是有空就照着师傅留下来的图谱画画。在这之后呢，王师傅发现了两件怪事第一件怪事就是。膝盖处总是会有一个白色圆点，大小位置都是一模一样，用手拍掉，第二天早上起来就又出现了。床上也是干干净净的，而自己又没有碰什么石灰之类的东西，怎么会有这个呢？再说了，大冬天的，穿着那么厚的棉裤，怎么可能会粘到皮肤上呢？就算是粘，也应该是粘在裤子上啊，一次两次的说得过去。可这都快一个月了，天天都有。第二件怪事呢，就是不管自家的狗还是别人家的狗，只要见了自己，都想要扑上来咬。渐渐发现，只有在自己没有拍掉腿上那个白点的时候，狗才会冲着自己叫。思前想后，就是不明白，但是可以肯定，那些狗啊，咬的就是这个白点，而不是他本人。可是这个白点也就像是普通的白灰粘到腿上，狗怎么会和这个过不去呢？但是这两件事情又有什么联系呢？王师傅决定弄明白这件事，他得想个办法。首先呢，这个白点只有晚上才会粘到自己腿上，所以他决定等老婆回娘家，晚上不睡觉，盯着腿，看到底是怎么搞的。这天呢，他老婆回娘家了，就他自己一个人睡，天一黑呢，就开着灯。眼睛一眨不眨地盯着自己的腿，倒要看看这个白点是怎么弄到自己腿上的。到了夜里十一点多，他是困得不行，但是为了搞明白这件事儿，洗了把脸，打起精神，继续盯着自己的腿。忽然眼前一黑，灯灭了，紧接着感觉腿上一凉，似乎有只老鼠从腿上跑过去了，惊得王师傅赶紧跳下炕去找蜡烛。可是还没有摸到蜡烛呢，灯又亮了。在刺眼的灯光下，自己的腿上赫然有个白色的圆点。很显然，这个白点就是刚才感觉像是老鼠的东西留下的。但是他为什么要给自己腿上留下这个白点呢？代表着什么呢？电灯怎么会那么巧就灭了呢？但是从这段时间来看，也对自己没有什么恶意。究竟是要干什么呢？王师傅之后每天都是小心翼翼的，生怕出什么事情。就这样烦躁的过了一个多月。一天上午，正在给麦地里边拉粪，一个多月前下葬的老太太她儿子突然神色慌张的找上门来，一见面就拉着他说：“赶紧去他家一趟吧，出事儿了。”一到他家就感觉气氛很不对，家里面几个人呢正围着一个小孩而那个小孩呢。神情是极为诡异，看着根本不像小孩，倒像是一个发怒的老太太，嘴里面喊着：“你都想把我累死呀？都说孝顺，我看孝顺个屁！断腿儿子，嘴里发出的声音宛如老妇一般。”王师傅吓得不轻，他家人赶紧跟王师傅解释：“这好像是我家老太太回来啦，这个声音一模一样啊！说是他儿子腿断了，不给他干活这冬天人家儿女都给自己地里拉粪呢，自己儿子腿断了，还得让他这把老骨头拉。说把你叫过来，我们也是没办法，才劳烦您过来的。王师傅一听，很是纳闷，就问他们：“你们谁腿断了呀？你们弟兄几个不都是好好的吗？”他家人也说：“是呀，我们也是纳闷啊，我们都好好的，怎么老太太就说自家儿子腿断了呢？给他拉粪拉不成。”我们就问他话，他就那么几句，都快急死我们了。这可上的是他孙子的身呐、啊，万一有个三长两短的，这可叫人咋活呀？王师傅定了定神说：“别着急，别着急，我来跟他说说。”然后对着那个小孩说道：“老太太呀，我来了，你有啥话跟我说呀？”那个小孩翻起白眼，瞪着王师傅，沙哑的说道：“来啦。”你，你知道不？你干的好事儿，把我儿子腿弄断了。你还没说完，那个小孩就昏过去了，急得那家人是又掐人中，又是呼喊的。还好小孩很快恢复了正常，问他啥呢？他啥也不知道。而王师傅算是彻底懵了，这都啥事儿啊？我啥时候把他家儿子腿弄断了呀？最近被这些接二连三的怪事都快折磨疯了，他家人也是不解、啊，甚至担心自己人要出什么事儿。最后一合计，先去老太太坟上烧点纸吧。到了坟地一看，也没什么不一样的，就开始烧纸钱，嘴里面说着一些保佑家人的话。正烧着呢，突然坟上插的一根柳枝，嘎巴一声断了。大家是大吃一惊，心里面都想着这是不是什么凶兆啊？这柳枝折断的声音让王师傅心里面一激灵，心里隐隐约约地想起了什么，但是再仔细一想又没什么，只好和他们先回了家。晚上睡在炕上，刚闭上眼，耳边浮起一个老太婆的声音：“断腿，儿子，十。”惊得他赶紧起来拉开灯，仔细再听，却什么都没有了。弄得晚上也是不敢睡觉了，只要一闭上眼睛，就会出现那个飘忽的声音。一连好几天，王师傅都快被折磨得不成人形了。就这样过了几天，实在是受不了了，便打算去找个医院看看。刚出了村子，就发现前边有一个穿着雪白衣服的人，矮矮的，手里面拿着一个什么东西，一跳一跳的向自己蹦过来。等走近一看，王师傅呆住了。这哪里是什么人呢？分明是个假人呐、啊！准确的来说，是一个穿着童子衣服、手里拿着一条腿的石膏塑像。再想仔细看的时候，石膏人已然消失了。瞬间，他明白了，这个人呢、啊，就是自己捏的石膏人呐、啊！也终于明白这一连串的怪事的原因了。我们这里有个风俗，就是老人下葬呢，要有一对金童玉女陪葬。一般都是用纸扎的，讲究点的呢，就用石膏或者是面粉捏，这样在墓里面放的时间会久一些。而王师傅那晚做的硬头子就有一对石膏人，就在他做童子的时候，不小心弄断了童子的腿，便拿一根竹签把腿接好了。谁知道就是因为这个，把自己折腾成这样。王师傅是赶紧又重新做了一个童子，让那家人呐、啊、放在坟头。果然。第二天早上，王师傅就发现自己腿上干干净净的，没有再出现那个白点心里啊也总算是放心了。那老太太的儿子呢，一大早过来跟王师傅说，昨晚呢他做了一个梦，梦见老太太很高兴，说现在有儿子替他干活了，让他们别操心了，说替他感谢王师傅。这件事啊，也让王师傅重新认识了这个世界。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。